0: auditeurs, bienvenue à l'émission Essai et non-fiction en compagnie de Xiaoyu. Aujourd'hui, nous allons parler du Zhuangzi, dont l'auteur chinois Zhuangzhou de l'époque Royaume combattant, ça veut dire entre 776 et 221 avant Jésus-Christ. Zhuangzi signifiant Maître Zhuang on ne sait pratiquement rien de sa vie. On sait généralement qu'il est né vers 369 avant Jésus-Christ et à la fin de sa vie vers 301, 295 ou 286 avant Jésus-Christ. Pas très précis. Le Chon est l'un des deux textes fondateurs du Taoïsme avec Tao Te Ching. Euh, le savant américain Burton Watson a conclu quel que soit Chuan les écrits qui lui sont attribués portent l'empreinte d'un esprit brillant et origine, original. Quant au traducteur et sinologue britannique Arthur Wallis, le décrit comme l'un des livres les plus divertissants et profonds du monde. Le Zhuangzi inclut 33 chapitres. Depuis les temps anciens, les sept premiers chapitres du Zhuangzi, les chapitres intérieurs, ont été considérés comme le véritable travail de Zhuangzi et les 26 autres, les chapitres intérieurs, et les chapitres divers ont été considérés comme euh, accrétion et rédaction par les auteurs ultérieurs ou disciples. Euh, même si principalement connu comme une œuvre philosophique, le Zhuangzi est considéré comme l'une des plus grandes, grandes œuvres littéraires de toute l'histoire de la Chine. Le Chant se compose d'une grande collection d'anecdotes, euh, d'allégories, de, de paraboles et de fables qui sont souvent de nature humoristique ou ironique, même euh, irrévérencieuse. Ses thèmes principaux sont de sont la, la spontanéité, grande spontanéité et euh, la libération du monde humain et de ses conventions. Les fabres et les anecdotes du texte, la plupart assez courtes et simples, tentent d'illustrer la fausseté des distinctions humaines entre le bien et le mal, le grand et le petit, la vie et la mort, euh, même le, le boue et le lait, euh, l'humain et la nature. Euh, c est, c est les sujets abordent euh, des romantisme poétique, euh, la libération du corps et la libération euh, d'esprit, les, les rêves, euh, puis euh, les forces potentielles, prouesses, euh, chercher euh, la, la, la vérité hors de la réalité et surtout c'est euh, la vision euh, cosmique, pas la vision des humains. Donc, il parle de, de l'utilité et euh, inutilité. Euh, donc, il faut suivre la nature Ou euh, un, un sujet très important, c'est le les êtres humains euh, n'est pas le maître du cos, cosmos. Et le cosmos qui a ses propres euh, lois, ses propres règlements. Ça, c'est très... Euh, pour moi, ça, ça a l'air comme très avant-garde et très euh, moderne. Alors que d'autres anciens philosophes chinois se concentraient sur le devoir moral et personnel euh, pour grimper aux hiérarchies plus hautes, hein, quelque chose comme ça. Mais Zhuang encourageait l'errance insouciante et ne faisait qu'avec la voix en suivant la nature. Contrairement aux autres œuvres chinoises anciennes, dont les anél... euh, allégories étaient généralement basées sur les légendes et des proverbes historiques, et le zhuanzi, *unique* *jouance* sont toujours spirituels, émotionnels et ne se limitent pas à la réalité. La plupart d'histoires de Jones ont été inventées, créées par Jones, Jones lui-même. Certains sont complètement fantasistes. On pourrait dire, même, même c'est comme l'époque, c'est Harry Potter de l'époque, de royaume combattant. Et tandis que quelques autres passages, c'est « absurdité ludique ». C'est euh, un savant de Taïwan, ça s'appelle Jiang Shuing, euh, et a même dit si la Chine était euh, plutôt un, euh, le, ben, le gouvernement, c'est comme le, les empereurs s'y si, prennent au lieu de Confucius comme, euh, comme des pensées spirituelles. Probablement la Chine ne serait pas la même Chine actuelle. Ce serait déviré vers euh, euh, une autre voie, plus imaginaire. Il y a plus de pensée libre, plus d'imagination, plus de créativité. Probablement plus démocratique qu'aujourd'hui. Qu voilà, ça c'est une autre histoire, on ne peut pas retourner euh, en arrière. En ce qui concerne littéraire, Jones est un maître du langage. Il s'engage parfois dans la logique et, euh, et le raisonnement, mais le retourne ensuite ou porte les arguments à l'absurdité pour démontrer les limites de la connaissance humaine et du monde rationnel. Certains raisonnements de Jones, comme son argument renommé avec son ami, philosophe Huiz, ça veut dire maître Huiz, sur la joie du poisson, euh, c'est chapitre 17, ont été comparés aux traditions grecques de dialogue socratique et platonicienne. Euh, alors, euh, ça c'est... C'est pour ça que c'est un peu euh, compliqué des fois, même, euh, même parce que c'est décrit dans, euh, dans l'ancien la, chinois, même le, probablement la plupart des chinois ne comprennent pas. Bon, ça prend la traduction, l'explication des textes. C'est pour ça que euh, ce genre de livres sont pas très euh, lu dans, dans le monde ces euh, livres sont euh, réservés beaucoup dans la bibliothèque nationale française japonaise etc alors euh, on prend une petite pause euh, on va vous diffuser quelques euh, belles musiques et après ça on reprend. Euh, dans quelques instants pour vous euh, montrer quelques exemples euh, traduits euh, en français. Est très très connu c'est le rêve du papillon qui avait euh, ins inspiré et euh, influencé plusieurs presque des auteurs écrivains poètes chinois et euh, de l'extérieur euh, du monde euh, le rêve du papi papillon c'est qu'une fois un uh, Zhuangzi a rêvé qu'il était d'un papillon, un papillon flottant et flottant, heureux avec lui-même. Et faisant ce qu'il voulait, il ne savait pas qu'il était Zhuangziou. Soudain, il s'est réveillé et il était là, solide et indubitable, Zhuangziou. Mais il ne savait pas s'il si était Jonjo qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il était Jonjo. Entre Jonjo et le papillon, il doit y avoir une distinction, c'est ce qu'on appelle la transformation des choses. C'est dans le chapitre 2 euh, c'est très connu comme euh, l'image si frappante que les drames entiers ont été écrits sur son thème. Euh, Jantzou joue avec des thèmes de transformation, illustre que la distinction entre réveiller et le rêve est une autre fausse une euh, dichotomie, rêver ou réveiller. Deuxième histoire, c'est la mort de Rwantun. Euh, c'est comme au, au début de, euh, du cosmos, tout était euh, mélangé. Rwantun, ça veut dire mélangé, vague. Euh, cette histoire illustre les dangers que Tronche voyait en allant à l'encontre de la nature innée des choses. C'est dit, l'empereur des mers du sud est de Likti, L'empereur de la mer du nord était slip, Split et l'empereur du centre était Wonton. Likti et Split se rencontrent souvent au pays de Hunden, et Wendun les traite très bien. Voulant rendre hommage à sa gentillesse, Lecti et Split ont déclaré « Tous les gens ont sept trous pour voir, entendre, manger et respirer. Mais Wendun seul a euh, un manque » Essayons de percer quelques trous pour lui, hein, pour le rendre, pour le remercier. Ainsi, chaque jour, il creusait un trou en lui. Et le septième jour, Winton mourut. Dans ce chapitre, John euh, croyait que le plus grand bonheur humain pouvait être atteint grâce à une meilleure compréhension de la nature des choses et que pour se euh, développer pleinement il fallait exprimer sa capacité innée. Dans cette, ce, euh, cette histoire Zhangji utilisait avec humour euh, absurdement Huentun euh, un nom pour à la fois la conception chinoise du chaos. Euh, primordial et par analogie physique, le soupwentun, pour démontrer ce qu'il croyait être les conséquences désastreuses d'aller à l'encontre de la nature. Euh, euh, je pense que c'est très, euh, très avant-garde aussi. Je voulais, je voulais utiliser ce mot encore. C'est comme... Euh, on, on, on est parti avec euh, euh, nos idées. On pense qu'on a raison de faire quelque chose pour le bien de quelqu'un d'autre, sans le comprendre, sans le connaître. On trouve que c'est utile, parce que chacun a ses trous hein, pour entendre, pour manger quelque chose. Il a juste un trou. Alors, on, on force, on s'impose notre idéologie, notre... Euh, raison sur quelqu'un d'autre hein. c'est un peu comme il a dit utile ou inutile dans une autre, une autre histoire c'est comme on voit un grand arbre puis on dit oh ce grand arbre il est très grand il est très euh, euh, comment s'appelle mais il n'est pas tout droit donc il n'est pas, pas utile, c'est inutile alors mais John a dit, mais c'est quand c'est inutile, on le laisse vivre dans la nature. Hein, il peut agrandir, il peut vivre longtemps parce que euh, à cause de son inutilité, il peut vivre. Parce que quand vous considérez qu'il est utile, c'est un tronc droit, vous allez couper pour faire un bateau, un, des meubles. Donc en ce moment-là, c'est quoi du point de vue... Euh, humain ou du, du point de vue de la nature du cosmos euh, c'est toujours à partir des humains Alors, on peut séparer de bien, de mauvais mettons il y a des, des insectes des... on considère mauvais animaux on va les tuer, on utilise tous les produits chimiques pour les tuer et la nature on, on détruit en faisant ça on détruit la nature on fait comme des choses biaisantes, hein, biaisé la nature à cause de ça, c'est l'équilibre. C'est pour cela qu'il faut avoir une vision plus grande, hein, pas à partir de nous-mêmes, de, 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 des humains, hein. c'est de, le, le cosmos complet. La troisième histoire, le débat sur la joie du poisson. Euh, ça pourrait vous rappeler à la tradition du dialogue soc euh, socratique de la Grèce antique. Jones et Huizh s'amusaient sur le pont de la rivière Hao et Jones a déclaré « Les menées sont précipitent gratuitement et facilement. C'est ainsi que les poissons sont heureux. Euh, » Huitz répondit :« Vous n'êtes pas un poisson. Comment savez-vous que les poissons sont heureux John dit, Vous n'êtes pas moi. Comment savez-vous que je ne sais pas que les poissons sont heureux? Ruiza a répondu, Je ne suis pas vous, bien sûr, donc je ne sais pas de vous. Mais vous n'êtes évidemment pas un poisson, donc le cas est complet que vous ne savez pas que les poissons sont heureux. John a dit, Bah, revenons au début de ceci vous avez dit comment savez-vous que les poissons sont heureux Mais en me demandant cela vous savez déjà que je le sais et je le sais juste ici au-dessus du how. Le point exact soulevé par Jones dans ce débat oh ben pour nous n'est pas euh, tout à fait clair L'histoire semble montrer que connaître une chose est simplement un état d'esprit et qu'il n'est pas possible de déterminer si cette connaissance a une validité objective. Je, je pense que c'est juste un exemple de la maîtrise linguistique de Jones car il, il utilise... Supplémentairement, euh, la raison pour val euh, valoir un argument anti-rationniste euh, aujourd'hui on arrête là le temps passe tellement vite puis John, a, le Jones il y a tellement de choses à dire donc euh, on va arrêter là pour aujourd'hui euh, on reprend euh, la prochaine fois dans deux semaines on se voit euh, dans deux semaines merci beaucoup